0: So, der Mann muss noch kacken und dann äh, können wir eigentlich starten, oder? Morgen!
1: Guten Morgen! Na? Na?
0: Sagst du eigentlich immer na? Das ist sein Signature? Ja. Ach so. so. ein bisschen. Ja. Siehst du, ist mir aufgefallen nach neun Folgen. Gut von mir. <lacht> clever ja. von mir.
1: So. Sehr clever.
0: Soll ich mal was sagen? Sag mal was. Pass auf. Die Zeit war heute vorgestellt, was mir gar nicht so gefällt.
1: Hm. Oh, das habe ich ganz verpeilt sogar schon okay, wieder. Ah, okay. Danke für die Erinnerung. Ja, aber für mich okay. ist das irgendwie auch nicht äh, relevant. Ja, aber sehr schön. Hä? Das gefällt uns allen gar nicht. Ja, ich habe es einfach vergessen, Mann. Bei mir ist ja. irgendwie... Aber du musst doch merken, ganz, dass es eine ganz Stunde, Stunde später ist. Grad. Nee, muss ich, woran muss ich denn das merken? Woran muss denn ich überhaupt irgendwas merken? Aber das passt ja auch zum Thema. Ja. Ähm, ja also man wird ja, ja irre Zone. wenn man zu viel und all, wenn man zu ja besonders diese Woche diese Woche war ich ja in Quarantäne und zu häuslicher äh, zum häuslichen Alleinsein wirklich verdonnert und eine meiner äh, äh, Recherchen besagt ja auch man wird halt ein bisschen irre wenn man zu viel mit sich alleine ist so und genau solche Sachen wo halt so, ich wissen wann die Uhr umgestellt wird und das eine Stunde später ist so sowas kriegt man dann nicht mehr mit wenn Sonne. man nur mit sich alleine ach so die wie, Sonne so ich darf doch nicht Leute raus das im Gefängnis machen
0: und so im, äh, im Knast und in Höhlen und so mhm. dass die, die Sonnenaufgänge
1: zählen, Gänge. Ja. So, jedenfalls möchte ich mal wieder kontern mit Erich Kästner. Apropos Einsamkeit, ein schönes Gedicht, äh, ausgewählt zum heutigen Thema. Man kann mitunter scheußlich einsam sein. Da hilft es nichts, den Kragen hochzuschlagen und vor Geschäften sich selbst zu sagen. Der Hut da drin ist hübsch, nur etwas klein. Da hilft es nichts, in ein Café zu gehen und aufzupassen, wie die anderen lachen. Da hilft es nichts, ihr Lachen nachzumachen. Es hilft auch nicht, gleich wieder aufzustehen. Da schaut man seinen eigenen Schatten an, der springt und eilt, um sich nicht zu verspäten. Und Leute kommen, die ihn kühl zertreten. Da hilft es nichts, wenn man nicht weinen kann. Da hilft es nichts, mit sich nach Haus zu fliehen. Und falls man Brom zu Hause hat, Brom zu nehmen. Da nützt es nichts, sich vor sich selbst zu schämen und die Gardinen hast, sich vorzuziehen. Da spürt man, wie es wäre, klein zu sein, so klein wie nagelneue Kinder sind. Dann schließt man beide Augen und wird blind und liegt allein. So, Erich Kästner.
0: Ähm. Sehr ja kurz und knackig. Ne? Kurz und Wie knackig, immer. ja.
1: Ach komm, aber das ist eingängig. Wir müssen hier nicht lange nach dem Sinn suchen. Er liegt einem auf der Zunge, es ist nett gereimt. Ähm, genau. Und leitet eben das heutige Thema ein: Alleinsein und um Einsamkeit, die ich aber auch sehr gerne voneinander trennen wollen würde. Ähm, genau. Weil ähm, man kann sehr wohl einsam sein, ohne allein zu sein. Ähm, das finde ich schon mal ganz wichtig. Und für mich persönlich, darauf werden wir wahrscheinlich später auch noch mal zu sprechen kommen, ist Alleinsein ja sehr, sehr positiv besetzt. Nur die Einsamkeit negativ. Ich habe mal so ein bisschen Etymologie betrieben. Sehr schön, finde ich. Äh, bei äh, einsam und allein fallen mal wieder Grammatik äh, und Gefühl in eins. Ähm, einsam ist steigerbar als Begriff, allein nicht. Der Zustand ist fertig und der bestimmt sich eben auch von außen ja ähm, und Einsamkeit hingegen die ist steigerbar du kannst einsamer sein und am einsamsten wenn du allein bist ist das immer ja einfach ein Zustand der sich von außen bestimmt während Einsamkeit eben ein innerer Zustand ist der deshalb auch skalierbar ist und deshalb halt auch nicht unbedingt ähm, ans Alleinsein geknüpft ist so ähm, auch sehr schön finde ich ähm, Alleinsein ist äh, etymologisch also ich habe hier äh, den kluge liegen das äh, das etymologische Wörterbuch der deutschen Sprache ähm, ja, die geneigten Germanistik-Studenten ähm, äh, werden das äh, kennen und da ist auch sehr schön, habe ich gefunden, allein, Mittelhochdeutsch, Verstärkung von Althochdeutsch ein, äh, wie allein, äh, wie alone, so, also das ist ein doppeltes Einsein. Das heißt, allein ist eigentlich relativ klassisch ähm, äh, im Mittelhochdeutschen äh, positiv besetzt, ja, also du bist, äh, du bist ein doppeltes Ein für sich und damit genug, ähm, ja wohingegen einsam, auch schon im Mittelhochdeutschen, als Unver also mit unverheiratet häufig gleichgesetzt wird und ein negatives Geschmäckler hat. Und das ist beiden Begriffen eigentlich bis heute so ähm, ähm, ja, ähm, verhaftet geblieben. Also allein sein kann ja was durchaus Positives sein. Einsamkeit ist eigentlich immer negativ belegt. Ja, ja. würde ich so unterschreiben. Wohl. Würdest du so unterschreiben? Ja,
0: ja ich kann also da, so hätte ich es auch gesagt. das war ja auch die erste Kritik, als ich am. Ähm in der ersten Folge oder was gesagt habe, dass so jemand, der ständig sagt, er ist so einsam und dann immer, wenn ich sage, wollen wir was machen, ja. sagt er immer, kann ich nicht, da kriege ich Besuch. Und als er dies hörte, sagte er zu mir, kleine Anmerkung: ähm, Sich einsam fühlen hat nichts mit Alleinsein zu tun. Und dann dachte ich so, ja, okay. Und ja, okay. Also, das höre ich auch immer wieder auch von Leuten, gerade die Kinder haben und eine große Familie haben und so. Dach, Linda, du verstehst es gar nicht. Man kann auch unter vielen Menschen einsam sein. Und denke ich immer, doch, meine Fresse, ich verstehe es. Aber, ja. äh, aber es hat ja auch, genau wie du sagst, was mit innen drin zu tun und hat ja auch damit zu tun, wie, wie deine eigene Einstellung zu diesem Alleinsein ist. Und mhm. das, finde ich, ist nämlich die Grundkrux an der ganzen Sache mit der Einsamkeit, ähm, ja. dass man sich selber nicht mehr aushält. So genau. ein bisschen. Und das finde ich, da würde ich die Verantwortung, und ich, das finde ich, passiert nämlich bei so Leuten, die immer sagen, man kann auch unter vielen sein, aber man ist einsam. Es passiert halt, dass man die Verantwortung so abgibt und so nach außen gibt. Ne? Und das finde genau. ich schon asozial, weil wenn ich viel Kontakt habe und dann immer noch sage, ich fühle mich einsam, ähm, dann, dann machst arbeit, du halt was arbeite falsch was irgendwie. an dir.
1: Ja, ich genau, schon. dann machst du was falsch. Also das denke ich nämlich auch. Ähm, weil bevor ich diese Einsamkeit unter vielen Leuten habe, bleibe ich lieber zu Hause bei einem Buch, wo ich weiß, da bin ich nicht einsam, weil da habe ich halt meine Bücher und meine Katzen. Ne? Und ähm, da bin ich noch drauf gestoßen, Psychologen unterscheiden in der Regel ja eigentlich auch diese zwei Formen der Einsamkeit, die emotionale, die nur dich betrifft, die dich auch treffen kann, wenn du äh, in einer großen Gruppe bist und die soziale, ähm, ähm, mit der du helfen wolltest, indem du halt sagst, okay, du sagst, du bist einsam, dann lass uns was unternehmen, ja, also eine soziale Isolation, soziale äh, Einsamkeit, die dann eben schon eher mit Alleingehen, äh, mit Alleinsein einhergeht und die emotional gefühlte Einsamkeit, die unabhängig davon ist, wie viele Menschen du um dich rum hast, ähm.
0: Ja, also es kommt natürlich so ein bisschen auf die psychologische Richtung an. Ich habe jetzt, es gab ja neulich mhm. mal, wann waren denn das? Oh, irgendjemand hat doch mal in, wo war das, in Manchester oder was? Nee, ich verwechsel es gerade. Egal, es gab doch neulich so eine Studie, wo die Leute gebeten haben. Also es wird im Volksmund immer so weitergegeben, das erzählt mir auch ständig irgendjemand. Ja, junge Leute können ja gar nicht mehr alleine sein. Da gab es ja. auch diese Studie, wo die 15 Minuten einfach mal nichts machen sollten. Und äh, weil sie es nicht ausgehalten haben, haben sie sich selber Elektroschocks gegeben. Und es ist jetzt erstmal, ist es so mit dieser Studie, ich weiß wirklich nicht mehr, wo die war, aber es waren eben mhm. nicht nur junge Leute, sondern das Interessante, was da rauskam, war halt, also Menschen wurden tatsächlich angehalten, nicht, nur, nicht 15, 15 war Maximum, ich glaube 6 bis 15 Minuten alleine zu sein und zu sitzen und nichts zu machen, also nicht aufzustehen, nicht einzuschlafen, sondern nur zu sitzen und über eine Sache nachzudenken das oder gut. wenn sie das ja oder wenn sie das nicht aushalten, dürfen sie sich auch Elektroschläge geben, Stromschläge geben.
1: Voll krass! Wie, ja. wie, wie kommen denn die Elektroschläge da rein? Also, ist das so eine Fortsetzung dieses Kinderexperiment? Ja, habe ich dann auch gedacht.
0: Nee, also ich glaube, der erste Durchgang war tatsächlich ohne. Also einfach nur, die sollten einfach nur mal sitzen. Und dann haben viele schon gesagt, dass es richtig schlimm war und richtig unerträglich. Und eben nicht nur junge Leute, also es ist eben nicht nur so, dass nur junge Leute nicht so immer auf ihr Handy gucken, so was man ja denkt. Ne? Sondern auch alte, also egal, ich glaube bis zu 70 Jahre alt waren die ältesten Teilnehmer. Jeder fand es unangenehm und niemand konnte das. Und dann haben sie nochmal einen zweiten Durchgang gemacht mit Elektrostößen dann halt, um zu sehen, ob man denn sogar was Unangenehmes machen würde. Und im Vorfeld haben aber wohl alle gesagt, äh nein. Ich gebe mir bestimmt keine Elektrostöße. Aber ich glaube, mhm. äh, der eine hat sogar, weiß ich nicht, fast 200 Mal sich in diesen paar Minuten da einen Elektroschock gegeben. Und, und also das fand ich spannend, dass es eben nicht nur junge Leute waren, sondern dass es durch alle Altersschichten durchging. Und was ich mhm. noch spannender fand, war eigentlich die Sache, dass die gesagt haben, ähm, ja okay, du bist halt in einem nüchternen Raum und so. Ähm, zu Hause ist man ja gerne allein, wir verlegen es nach Hause und zu Hause war es noch schlimmer sogar. Also da wurde mhm. beschrieben von den Probanden, dass sie es zu Hause sogar noch unangenehmer fanden, nur zu sitzen mhm. und nichts zu machen. Das fand ich schon auch spannend, weil du sagst ja immer, du willst immer alleine zu Hause sein, aber das mhm. fanden die noch schlimmer nämlich.
1: So ist die ja Idee. gut, ich meine gut, in, in dem Experiment ist natürlich auch alles an Zerstreuung ausgeklammert, die ich mir natürlich jetzt so schön zurechtgelegt habe, aber das tatsächlich, stimmt. ich kann das auch, ich kann auch einfach, wirklich, ich kann auch einfach eine Stunde lang da sitzen und in die Luft starren und nachdenken, ich kann das, also äh, ich finde das auch gut, äh, ja. Und, aber natürlich hat man meistens Zerstreuung. Meistens hast du eine Serie, meistens hast du ein Buch oder du hast ein Puzzle. Aber Entschuldigung, die meisten Leute in diesem Experiment würden sich auch nicht hinsetzen, so wie ich das in meinen äh, Weihnachtsferien gemacht habe und zwei Tage mit sich selber puzzeln und das super finden. Ähm, wahrscheinlich.
0: Weiß ich auch nicht, wahrscheinlich, ja. Ich weiß es nicht, ja. aber das ist ja zum Beispiel, das ist ja die Kritik, die ich sage. Ich, ich sage ja nicht, wer sich einsam fühlt, ist doof und so. Und nee. Aber ich meine selber schuld mit der Idee, dass man sich schon darauf vorbereiten kann und eben durch dieses permanente Ablenken und permanent bespaßt werden und das permanent auslagern und sagen, die, die Welt ist dafür verantwortlich, mich zu unterhalten. Ähm, ja. Und irgendwann werden wir alle alleine, irgendwann ist jeder mal alleine und ich glaube, dass mhm. man sich darauf relativ gut vorbereiten kann, wenn man einfach mal sich damit auseinandersetzt. Mh, was sind eigentlich meine Themen? Was sind meine Ängste? Und dann hat man halt auch ja. keine Angst vor dem Alleinsein ja. und vor dem
1: Einsamsein, weil dieses... Ja. Äh, das ist auch so ein schöner Satz, den hat Oscar Wilde gesagt. Wenn du Einsamkeit nicht ertragen kannst, langweilst du vielleicht auch andere, weißt du? Also dieses, dieses Alte, mhm. wer sich alleine nicht aushält, ähm, der ist wahrscheinlich auch gar nicht so gut äh, in seine Bindungen. Also, was heißt, gar nicht so gut das ist natürlich jetzt so stark wertend, aber natürlich ist das Alleinsein können auch eine Grundvoraussetzung für gesunde Bindungen zu anderen. Das sehe ich schon auch so. Und das mit sich, also alleine sein hat schon auch was mit sich im, also damit zu tun, ob man mit sich im Reinen ist, ob man das aushält. Also ja ob du dann mhm. eben weißt, wie du diese 15 Minuten schaffst ohne Elektroschocks. Ähm, ja, aber wie gesagt, die haben äh, ja alle
0: im Vorfeld gesagt, die würden sich niemals Elektroschocks geben und dann äh, mhm. haben es halt doch einige getan. Das finde ich ja das Spannende, dass jeder jetzt mhm. wahrscheinlich sagen würde, ja natürlich kann ich 15 Minuten irgendwo sitzen, aber mhm. äh, es scheint ja doch unerträglich so. Ich habe es halt auch noch nie ausprobiert, mich wirklich auf dem Stuhl zu sitzen, weil ich bin auch, glaube ich, denn so ein, du ja eigentlich auch so ein Motoriker, also schon mal kurz ja. aufstehen können und schon mal kurz was anderes machen, ne?
1: Ja. Ich also ich merke das ja auch immer wieder in der Schule so, wenn ich, wenn, ey, ich hasse das ja, Klassenarbeiten zu schreiben, ne? da muss ich ja 45 Minuten ruhig sitzen und die Fresse halten. Mhm. Das ist die Höchststrafe für mich, ey. Ohne mhm. Scheiß. Ähm, genau. Ja, ja von <lacht> daher
0: weiß ich auch nicht. Ob, ob das so klappen würde, <lacht> müsste, müsste man echt mal ausprobieren, ne? Ja gut, nicht. aber ich...
1: Doch, ich glaube, ich kann das schon wirklich gut. Also, ähm, ja.
0: Ich würde tendenziell doch, doch. auch sagen, dass ich es gut kann, aber äh, wahrscheinlich, wenn ich im Bett liege, fände ich es geiler, auf einem Stuhl zu sitzen, fände ich, glaube ich, schon weiß
1: Ich nicht. Ja. Ja, ja, stimmt schon, ja. Man müsste ja. sich nochmal angucken, ist dann irgendwie. Mhm. Ja, ja geht immer. Ja. Geht
0: immer. <lacht> Aber man darf ja auch das nicht stimmt. einschlafen. Das ist dann wahrscheinlich noch, äh, ja. noch komplexer. Ja, also, ja, so ist das mit dem Thema. Ich denke ja. übrigens die ganze Zeit im Hinterkopf, ich bin so verhalten, weil mich spult es die ganze Zeit. Ich sage, rede es jetzt raus, was raus aus dem Kopf ist, ist raus. Ähm, ich habe gar ja. nicht mit, mit jemandem drüber geredet, über diese. Also, wir kriegen ja auch Feedback und so zu, zum Podcast, ne? Und auch, auch kritisches und ich denke jetzt da natürlich noch vermehrt dran, was alles so für Kritiken kommen. Und neulich habe ich es erst mit jemandem darüber gehabt, dass man eigentlich gar nichts mehr sagen darf und gar nichts mehr veröffentlichen mhm. darf. Und da ging es darum, dass auf den sozialen Medien irgendwo jemand ein Foto gepostet hat, me and my girls in, äh, auf irgendeiner Party oder so. Und dann kamen lauter so Hate-Kommentare drunter. Schön, ich bin einsam, ich habe keine Freundin. Voll Trigger-Warnung wäre es mal gewesen. Oh und mein Gott, wir brauchen für so, alles eine Trigger-Warnung. Ja, ja. Aber ja. das denke ich hier gerade die ganze Zeit, weil wir sagen, du oh, bist ja selber schuld, wenn du dich einsam fühlst. Ich, ich freue mich, bin echt schon so ein bisschen paranoid, was man noch sagen darf und was nicht. Ja, also, äh, ich wollte es mal gesagt haben, jetzt ist raus aus meinem Kopf, wir sagen trotzdem, was wir denken, Leute, das ist das Schöne, wir sind auch, ja. glaube ich, die einzig Echten da draußen, die es noch gibt und die ihre Meinung sagen und es tut mir auch wirklich leid und wir treffen niemanden persönlich und jeder, der wirklich ernsthafte Themen damit hat, ist embraced von mir und knuddelt, ich weiß, dass es für jedes es immer eine Ernsthaftigkeit gibt, aber wir reden wie dumme Leute reden, einfach so, wie uns die Schnauze gewachsen ist, es sei uns verziehen, <lacht> ja, es sei uns verziehen, so, dann jetzt habe ich das weg, diese belastende Idee, ja, ist sehr gut. Danke. <lacht> Danke. Okay, so. Willst du, mal, ja. äh, willst du eigentlich mal erzählen? Ich habe nämlich mal überlegt, als ja. Vorbereitung in Anführungszeichen, aber habe ich mal überlegt, ähm, weil du bist ja so ein Verfechter von alleine sein und ich bin ja. gerne alleine. Ähm, ob du eigentlich auch so, was man sozial eigentlich als Pärchensache betrachtet, auch alleine machen kannst. Nämlich so ins Kino gehen, essen gehen, auf eine ja, Hochzeit ich voll alleine gerne. gehen. Ich gehe so
1: gerne alleine essen. Das glaubst du nicht, weil dann keiner stört und so. Ich mache so viele Sachen wirklich. Also das fällt mir auch mal wieder auf. Da müssen wir nachher auch nochmal drüber sprechen, ob ich meine, äh, mein Alleinleben, das ist eine, eine Frage, die Daniel Schreiber in seinem Buch Allein, äh, über das ich gerne gleich noch sprechen möchte, äh, aufwirft. Also habe ich das einfach in den letzten 20 Jahren so habitualisiert, hm. ähm, dass ich in, in einem Voraus einen Gehorsam, diese Dinge jetzt, die man klassischerweise zu zweit tut, äh, auch gerne allein tut, dann mache ich sie wirklich alleine. Aber vieles davon mache ich wirklich allein, wenn meine Mutter ähm, mhm. einmal im Jahr fünf Tage da ist. Ich bin so froh, wenn ich die wieder los bin. Und meine süße kleine Schwester kommt an Ostern mich besuchen und sie hat mir gestern Nacht betrunken noch eine Sprachnachricht ähm, äh, geschickt und hat dann auch diesen schönen Satz gesagt, in meiner Familie ist das so und zu meinen Freunden ist das auch so. Ich freue mich so darauf, zu dir zu fahren und dann sind wir einfach zu zweit alleine. Und da, also da, da merkst du, wie krass positiv das für mich zum Beispiel besetzt ist, also ähm, mit jemandem sich so zu fühlen, als wäre ich ganz alleine, ist für mich das höchste Kompliment, das ich machen kann. Ähm also so ein Wert hat Alleinsein für mich. Und ganz häufig ist es halt wirklich so, oh nein, da ist einer, der nervt mich. Also ich kann das auch gut handeln, ich kann mich gut zurückhalten. Ähm, ich kann das auch viel zu gut. Deswegen sind, glaube ich, auch diese fünf Tage mit meiner Mutter dann so anstrengend, weil ich einfach zu allem Ja und Amen sage und weiß, bald hast du wieder deine Ruhe, bald hast du wieder deine Ruhe. Aber ich weiß das halt auch ganz genau, das sind diese fünf Tage, wo ich dann so tue, als ob, als wäre ich ein sozialer Mensch irgendwie. Aber ich bin so froh, wenn dann meine Ruhe ist. Und ich bin auch so froh, wenn ich nach der Schule hier reinkomme und ich muss mit keinem reden. Weißt du, wie froh? wo ich dann bin so schön ne? Ähm, ja ja aber das, das hat ja jeder
0: irgendwie glaube ich mal also das ist halt ein
1: überlastungssyndrom
0: mhm. einfach auch ne? wenn man so viel also ich glaube das ist wäre halt auch die nächste frage wir sind halt beide auch menschen die viel mit menschen arbeiten ne? und mhm. gibt's, und dafür bezahlt werden irgendwie auch freundlich zu sein ne? und bestimmte sachen ja. eben nicht zu sagen ich darf halt nicht sagen ja. äh, stefan in der ersten reihe du bist halt dumm wie Sorry, geh nach hause ich möchte dich nicht unterrichten wir müssen ja, ja immer sagen, leider nicht sagen. Ne? Ja, genau. Man muss ach, sagen, voll ja. die schöne Frage, Stefan. Wo hast du die denn her? Voll schön. Nee, ich, du, so. Also, so. So ganz so schlimm bin ich nicht. <lacht> ja, ich bin so. Aber okay. Ähm, ich finde <lacht> sehr voll die schöne Frage, passt leider gar nicht zum Ich sage manchmal, Thema. ja, da sagen
1: die Leute, nee, ich sage auch in der Klasse manchmal, ach, da sagen die Leute, es gibt keine blöden Fragen. Ich kann manchmal nicht anders.
0: Das sagen, aber ach ich, so, das sagst du. Ja, ah, jetzt. jetzt. Mhm. Ja. Hm. Ja, nee, also ja. Ich ja, also bei mir sind es ja Studenten, die stellen tatsächlich relativ selten blöde Fragen, aber es okay. ähm, kommt schon auch ab und an vor und ich glaube auch, dass man es mir dann anmerkt, dass ich es richtig, ich sage immer meine Fresse, also irgendwie so und dann sage ich, gut, schöne Frage, ähm, machen wir einfach die nächste, oder? So, <lacht> wäre ja so, so unkommentiert, aber ja, das habe ich auch. Nee, aber ich glaube, dass das auch mit reinspielt mit der Überlastung. Ähm, bei mir ja. war es tatsächlich so, dass meine Mutter war ja neulich da und da war es, da ist es bei mir eher so, weil ich finde ja, Familie, dadurch, dass sie von Kindheit immer da waren, stresst mich das nicht, wenn die um mich rum sind. Weil die waren ja auch, wenn du, wenn du als Kind da warst und Kacke drauf warst und die Scheiße fandest, die waren ja immer da, die kennen dich ja in deinem ganzen Leben. Also mich stresst es wenig, wenn meine Mutter da ist. Bei mir ist es eher so, dass mich das dann entlastet, weil die kann halt auch mal durchputzen. Weißt du, jeder andere Mensch denke ich, oh, da muss ich oh, jetzt nee. die Küche sauber fass machen. Fass mein Zeug nicht oh. an. Also
1: da merke ich auch wieder, wie lange ich schon alleine bin. Echt? Egal wer, fass nee. mein Zeug nicht an. Fass mein nee. Zeug nicht an. Nimm die Finger da weg. So. Nee. Ohne Scheiß, schon im Supermarkt geht das los. ne? Schon die Kassiererin sollte eigentlich die Lebensmittel nicht mehr anfassen, nachdem ich sie aufs Band gepackt habe. Ähm okay. Ach, ja. Nee, das, das, das ist ja. Das ist ja
0: schon sehr seltsam. Das hat ja auch, hat es noch was mit Allein sein? Das hat so mit meins. Das ist meins.
1: Hm. Ne, ich ja. weiß nicht, also, aber da, da zum Beispiel funktioniert es wieder mit meiner Schwester, weil meine Schwester und ich, das ist halt wirklich dieses Stille. Äh, Vertrauen, dieses unausgesprochene man versteht sich, dass man auch keinem vermitteln kann, dass man eigentlich wahrscheinlich auch als ideale Liebesbeziehungen nie erreicht, das ist auch so eine These, warum wir als Gesellschaft so vereinsamt sind, weil wir einem Ideal hinterherhecheln, das als Narrativ über uns hängt, das aber per se unerfüllbar ist, ähm, <lacht> Und ähm, mit meiner Schwester ist es halt so, die macht Dinge genau wie ich. Und dann ist das halt auch so, weil es ist mit, mit so wenigen anderen Leuten so. Also äh, meine Schwester sagt halt auch so Sachen wie, ja, wieso? Es gibt doch nur eine Möglichkeit, die Decken richtig auf die Couch zu legen. Und ich denke so, ja. Und dir muss ich das nicht erklären. Mit anderen Leuten habe ich seit sechs Jahren Streits darüber, dass er das immer noch nicht gelernt hat, wie man die Decken auf die Couch legt. Egal. Weißt du, da, da geht es halt auch dann wirklich so um so Gleichklang. Das bin ich mit ganz wenigen Menschen. Und ich habe Dinge eben gerne auf eine bestimmte Art und Weise gemacht. Und ich möchte dann einfach irgendwie nicht, dass Leute meine Ich möchte nicht, dass Leute meinen Kram anfassen. Also bis zu dem Punkt, wo ich Umzüge fast komplett alleine mache, damit keiner mein Zeug anfasst. Ähm ja, ja, das äh, verstehe ich nicht. Und das ist auch ja eine gewisse Art von Unflexibilität, oder <lacht> nicht? Jetzt ich bin ich unflexibel. Und das jetzt aber auch wieder mit der Quarantäne, ne? Wie viele Leute mir dann angeboten haben, ich gehe einkaufen, ich bringe dir dies, mein Vater war da, so, ne? Und wie ich dann so stehe, nö, ich brauche nichts, ich mache das alles alleine. Wie wichtig das auch voll ist für mich, so. Ich meine, ist ja nett, dass die Leute das anbieten, aber ich denke halt so, ja, nee, ihr kennt mich doch alle. Also ich bin da die Letzte, die irgendwie einen Anruf will sie was braucht. Ich, brauch. ich mache immer alles alleine, ähm. Deswegen habe ich auch so viel Werkzeug übrigens. So.
0: Ja, jetzt willst du mich wieder di
1: diagnostizieren. Nee, ne? habe ich schon.
0: Also ich bin eigentlich schon fertig. Ich habe schon den schon? Haken hinter in meinen Kopf. Was aber denn?
1: Will ich jetzt aber denn? auch wissen. Bitte. Will ich
0: nicht dumm sterben? Ähm nee, ist ja nicht dumm sterben. Aber das ist ja, ja dieses komplette Negieren von anderen. Und ich kann alles alleine. Das ist ja eigentlich auch so. Ein ich kann
1: auch alles alleine. Ja. Klar. Wieso hast du den
0: Zweifel an mir? Ich, ich habe keinen Zweifel an dir, dass du es alleine kannst. Die Frage ist nur, ähm, wie lange, finde ich? Also ich bin ja da eher so ein, ähm, weiß ich nicht, wenn der Krieg kommt, wenn, ähm, weißt du, wenn ich alt bin. Also du wirst nicht immer alles alleine können und äh, sich darauf einzustellen, dass man irgendwann Hilfe annehmen muss, ist jetzt schon einfacher als später. Ne? Also dieses,
1: dass man das nicht auf ewig kann, das stresst mich auch, weil bis jetzt kann man ja und bis 60 kann man auch. Und danach, ja, das ist so ein bisschen, das ist noch so das... Äh, ja, das ist äh, ja, nicht so äh,
0: optimistisch. Kann auch
1: meine also Oma ist aber auch mit 80 noch so fit, dass sie sagt: Wir laufen jetzt noch zwei Stationen, ich will nur eine Kurzstrecke lösen. Ich hoffe ja einfach, dass ich das bin mit 80.
0: Und
1: ähm, dann immer noch alles alleine kann, so wie meine Oma. Ich komme auch aus so einer Familie, wo alle alles alleine machen. Ähm, das kann ich ja. auch, das ist auch nicht die
0: Frage, aber ich glaube, ob man sich ja. damit so einen großen Gefallen tut, dann so, äh, das, das nicht zu trainieren, weil du bist jetzt bald 40, ich sag's, wie es ist. Und Ey, muss man anfangen, sag's nicht, aber, wie es ist. Du bist ja bald,
1: äh, <lacht> weißt du,
0: das mir schwierig jetzt. <lacht> <lacht> ähm... Ja, aber man, das ist ja eine Sache, die kann man ja trainieren und das ist ja nichts Schlimmes. Und anders, andersrum, also ich habe ja öfter so Klienten, die da auch so einen Stolz drauf haben. Ich habe auch einen bösen Griechen, der dann Stolz drauf hat, dass er alles alleine kann. Und dann sage ich, ja. gut, go for it. Aber ähm, ja, die Frage ja. ist am Ende, wenn, jemand, wenn, wenn, ich, wenn du jemandem hilfst, ist dann dein Gefühl, oh mein Gott, ist der dumm? Oder machst du das gerne, weil es dir Freude macht?
1: Ich möchte das gerne, weil es mir Freude macht. Genau, oder? und so geht es mhm, aber anderen ja.
0: Menschen ja auch, wenn sie es bei dir dürfen. Also, was du mit dem Ganzen machst, ich mache es alleine, ich mache es alleine, ist ja andere einfach
1: wegstoßen. Das müssen wir nochmal eine extra Sendung zu machen, das stimmt nämlich so auch nicht. Egal, da müssen wir wirklich nochmal eine extra ähm, Sendung zu machen, ähm, warum das bei mir dann so auch nicht stimmt. Ähm, so, wollen wir uns mhm. der Einsamkeit nochmal aus ähm, soziologischer Sicht widmen? Ähm, mhm. Ja. Mhm. Gut. Äh, Einsamkeit ist nämlich kein Fachbegriff, sondern einerseits ein komplexes Phänomien, Phänomen des subjektiven Erlebens von sozialer Isolation und andererseits ein seit Jahrhunderten im alltäglichen philosophischen und religiösen Sprachgebrauch etabliertes Wort, jeweils mit langer Geschichte und facettenreichen soziokulturellen Bezügen. Der Begriff Einsamkeit ist im Sinne von Niklas Luhmann ein generalisiertes Kommunikationsmedium, das Menschen spontan benutzen und inhaltlich als selbstverständlich erachten, das aber nach gründlicher Analyse unterschiedlich definiert und bewertet werden kann. Ein Blick auf die englische Sprache macht dies deutlich. Sie unterscheidet zwischen Loneliness Lonesomeness und Solitude finde ich schon mal sehr schön. Die Unterscheidung haben wir so im Deutschen nämlich nicht. Ähm, wobei die ersten beiden Begriffe negative Aspekte, also Abwesenheit von Bezugspersonen, bzw. die Einsamkeit des auf sich allein gestellten Menschen bezeichnen. Der dritte Begriff hingegen das selbstgewählt reflektierte für sich Sein in der Natur bezeichnet. Das, was ich ja gerne mag. Ähm... Ja, jeder Versuch einer Begriffsbestimmung äh, beziehungsweise Definition und Bewertung von Einsamkeit spiegelt dabei zwangsläufig die Perspektive und soziokulturelle Herkunft der jeweiligen Personen. Ja, ne, das ist ja auch relativ natürlich. Ähm, so, ähm, in der postindustriellen, bzw. postmodernen post, post westlichen Welt wurde Einsamkeit in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Paradigma, unter anderem der sozialwissenschaftlichen, psychologischen und medizinischen Forschung, sowie Gegenstand sozialpolitischer Diskussionen. Ja, also wir haben in England äh, das Ministerium für Einsamkeit, es gibt immer mehr Studien, die den Zusammenhang von Demenz äh, und Einsamkeit untersuchen, wie generell auch Alleinlebende ja ein relativ höheres Herzkreislauf, erkrankungsrisiko haben, solche Dinge sind ja virulent. Ähm, aus gesellschaftskritischer Perspektive betrachtet ist die zunehmende Zahl sich einsam fühlender Menschen eine der gravierendsten Nebenwirkungen aktueller äh, Wertediversifizierung und kategorischer Beschleunigung. Ähm, hm. Ne, warte mal, irgendwas habe ich jetzt unterschneiden. Äh, aktuelle Entwicklungen, Entschuldigung, insbesondere von Individualisierung, Säkularisierung, Werteverlust bzw. Wertediversifizierung und kategorischer Beschleunigung. Einsamkeit ist das leidvolle Schicksal des auf sich selbst zurückgeworfenen, trotz Digitalisierung und potenziell unbegrenzter Kommunikationsmöglichkeiten, hilflosen Individuums. Ja. Ne? Ja, und? Ja. Ja. Okay.
0: Ja. Ja. Also, ähm, jetzt ist,
1: war am Ende nochmal eine Definition, oder bin ich falsch? Das war alles eine Definition jetzt, genau. genau. Das war jetzt alles eine relativ lange Definition von Andreas Hillard äh, und Adrian Schuck ähm, auf Social Socialnet. Ähm, genau. Das ist so ein Wirtschafts-, äh, Wirtschaft, sozialwissenschaftliches äh, Online-Wörterbuch. Äh, ähm, genau.
0: Ja, also genau, also sozial gesehen ist, ja, es ist ja ganz klar und ich finde, das ist ja auch dieser Druck, den also die Medien einfach nochmal machen in den heutigen Zeiten dass wir mit diesem Ganzen, das ist ja auch dieses, was ich vorhin gesagt habe, dass jemand sagt, öh, schön, dass du Freunde hast und Fotos davon postet, ich bin einsam, mhm. ähm, dass wir auch so einen neuen Druck haben, das dazu gehört, das haben wir ja auch bei dieser Online-Dating-Folge schon gesprochen, das gehört ja irgendwie dazu, gesellig zu sein und Leute präsentieren sich, das ist ja das, was ich mal nicht verstehe, warum stellst du ein Foto rein mit 20 anderen Jungs? Ach so, mm. weil du zeigen willst, ach so, hast Freunde. Weil das gehört ja irgendwie <lacht> dazu, dass also mhm. irgendwie ist das so, Einsamkeit ist ja auch eine, ein Versagen in der Gesellschaft. Ne? Und das ja. ist halt das Problem heutzutage, dass das so einen Druck macht, du musst viele Freunde haben, du musst viele Connections haben. Wenn ja. du alleine bist, bist du ein Loser. Und ja. Dass das einfach nicht so ist, ist, glaube ich, schwer durchzusetzen und das werden wir zwar auch nicht so hinkriegen, einfach so mit einem Podcast, aber das ist, glaube ich, für mich die große Gefahr, dass das mittlerweile so ein gesellschaftliches, so ein Standard geworden ist, du musst viele Freunde haben und die Qualität dieser ja. Freundschaften ist dementsprechend auch bescheiden, würde ich mal behaupten, ne? Ja, es ja. gibt
1: übrigens ähm, so eine Skala, also es gibt so fünf Fragen ähm, im Falle von SocialNet, also die, die beschreiben hier eine Studie von Steptoe et alias mhm. ähm, und die haben so fünf Kriterien ausgemacht, wann spricht man denn von Einsamkeit, ja, also beziehungsweise mhm. was können ähm, ähm, Skalierungen sein, erstens unverheiratet, schrägstrich schräg, kein, kein Geschlechtsverkehr, zweitens weniger als einmal im Monat Kontakt Persönlich oder per Mail mit den eigenen Kindern. Drittens weniger als einmal im Monat Kontakt mit anderen Familienmitgliedern. Weniger als einmal im Monat Kontakt mit Freundinnen. Keine Clubmitgliedschaften. Fünftens keine Teilnahme an nachbarschaftlichen Gemeinschaften, religiösen Gemeinschaften oder ehrenamtlichen kommunalen Aktivitäten. Ja, also da haben wir dann aber auch wieder äußere Merkmale, die das alles festlegen. Ähm
0: ja, genau, das ist tatsächlich, aber genau, aber das sind äußere Merkmale, weil das ist ja genau das, was ich sage, dass es heutzutage so vorausgesetzt wird, dass du ja. irgendwo integriert bist und wenn nicht, machst du was falsch und das verstehe ich nicht, weil einerseits unterscheiden wir uns so unbedingt von diesen abendländischen Kulturen, wo die Familie ist so groß und man die Oma noch zu sich und die Uroma und die Kinder und alle zusammen in einem Haushalt, da sagen die Deutschen ja ganz klar, nee, nee, wir nicht, jeder alleine, wenn er 18 ist, ziehen wir aus und gleichzeitig pochen wir immer mehr darauf, zu sagen, aber du musst einen großen Freundeskreis haben. Also das beißt sich ja irgendwie auch. Und dann sagt in dieser Liste, mhm. heißt es dann, aber du musst so und so viel Kontakt zu deiner Familie haben, aber wir ziehen schon so früh wie möglich aus. Also das ist irgendwie so, so ein artifiziell herbeigeführtes Problem, finde ich, zu sagen, mhm. irgendwie müsst ihr alle autonom und stark und cool sein, aber andererseits müsst ihr richtig viele Freunde haben, die das geil finden. Das finde ich eine unlösbare Aufgabe quasi. Also rein gesellschaftlich finde ich das... Das Asozialste, was man machen kann, was ja. natürlich in einem Kapitalismus sehr, sehr gut funktioniert. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Und das hat, aber es hat ja genau, solche Plattformen haben dann halt eben über den tatsächlichen Status unserer Sozial Soziabilität und unserer sozialen ähm, Verbindungen überhaupt keine Aussagekraft. Das ist ja ein reines Abbild von etwas, ja, was wir nachahmen und wie die Innenwelt aussieht, ist dann eben ganz anders. Also weiter geht es genau. bei Social Net. Den Punkten, ähm, mit, an denen man halt äußere Einsamkeit untersuchen kann, stellen sie dann eben innerliche ähm, Zuschreibungen von Personen. Also es sind irgendwie Datenerhebungen zwischen 2017 und 2019, die hier gemacht wurden. So hier hm. wird zum Beispiel gesagt, 17% der Deutschen fühlen sich häufig einsam, 30% manchmal einsam, 27% der Introvertierten und 5% der Extrovertierten Menschen fühlen sich einsam, 51% nennen aktuelle Lebensumstände als Gründe für Einsamkeit, 33% gehen davon aus, dass das Einsamkeitserleben an sich selbst, bzw. am eigenen Charakter liegt, ja. Also dann eben gar nicht daran, wie oft telefonierst du mit deinen Kindern, mit deinen Freunden, sondern der eigene Charakter, also innen und außen passt hier halt auch schon wieder nicht, ähm Zumindest äh, tendenziell erleben sich mehr Frauen äh, einsam als Männer. Also da liegen sie fünf äh, Prozentpunkte auseinander. Ähm, Im Altersgruppenvergleich fühlen sich Jüngere häufig, häufiger einsam als Ältere. Ähm, und auch sehr spannend finde ich, geringverdienende fühlen sich erheblich häufiger einsam als besserverdienende. Also das heißt, unter 1100 Euro im Monat mm -hmm. und über 4000 Euro im Monat, äh, da, da sind die Leute mit äh, 30 Prozent auseinander. Ähm, ja, das hat ja wieder, aber das, das ist ja wieder das gesellschaftliche
0: Phänomen der sozialen ja. Teilhabe. Ne? Also wenn du ja, das Teilhabt und dann
1: doch hab, wieder die Teilhabe, ja. Mhm.
0: Also ich glaube, für viele Leute ist es das und ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe irgendwann mal ein paar Monate auch Hartz IV bekommen. Und dann hast mhm. du hier, dann hat man so, ne, so ja. eine Vergünstigung, ne? Also es gibt hier irgendwie so was, weißt du, eine Bonuskarte oder wie auch immer das heißt. Das heißt, wo andere halt für ein Museum oder für ein Zoo oder so so und so viel 1000 Euro zahlen, weiß ja nicht, dann kriegt man das halt für einen Euro, ne? Als Hartz IV. Mhm. Und ich habe die nie vorgezeigt, ne? Ich war offensichtlich arm und ich habe offensichtlich das Geld nicht gehabt, aber ich habe mich ernsthaft geschämt zu sagen, ich kann übrigens für einen Euro rein, weil ich habe hier Hartz IV. Und das das fand kann ich, so ein, ich voll verstehen. Ja. ja, aber das fand ich so ein krasses Erleben, Erleben für mich selber und von daher würde ich das schon auch unterstützen. Also es ja. wäre jetzt nicht der Begriff meiner Wahl, die Einsamkeit, aber mich ausgeschlossen mhm. aus einer Gesellschaft zu fühlen, gerade in mhm. so einem reichen Land wie Deutschland, wo alle sich alles ja. leisten können, vermeintlich, und zu sagen, ich kann nicht mal in Zoo gehen, weil ich es mir nicht leisten kann, das fand ich schon ein krasses Erlebnis. ja. Und das, ja. das ist schon, man fühlt sich schon abgeschnitten von der Gesellschaft und das ist also eine andere Form von Einsamkeit.
1: Ja. fand ich auch ganz schlimm, aber auch schon diese also musste ich direkt nach dem Studium und wie man da ja, behandelt wird, diese Unmenschlichkeit, mhm. diese permanente Unterstellung mhm. an mich, ich würde den Staat betrügen wollen, wo ja. ich so denke so hä, ich bin gerade aus der aus der Uni raus, so was wollt ja. ihr bitte von ja, mir ja. so ähm, also das war wirklich schlimm. Ähm, und ja, genau, du legst am Existenzminimum, dir wird gesagt, deine Wohnung ist zu teuer, du denkst, wie soll ich jetzt einen Umzug bezahlen, so. Genau, ähm, ja. Du hast eigentlich nur Ärger, ja. Äh, ja, also das fand ich auch ganz schlimm. Und du, du wirst da auf eine Art und Weise ausgegrenzt. Äh, du, du schämst dich auch, das ist auch so ein Stigma ja, irgendwie, ja. auch wenn du weißt, äh, ich bin einfach jetzt gerade frisch aus dem Studium, was soll ich denn machen? Halt, ne? Ähm, ja. So. Aber, also ganz schlimm, ja, und das ist keine Einsamkeit, das ist das Recht, ist, war eine Ausgrenzung, die zur Einsamkeit werden kann, würde ich Ja, das, also ist, sagen genau, also ja. das ist, genau, also
0: das ist mit Charme besetzt und das ist vom, vom mhm. Staate quasi hausgemacht also erstmal, wie du äh, ja. behandelt wirst in den Institutionen, aber auch in den Freundeskreisen, muss ich sagen, ja. weil alle so, ach komm, gehen wir essen und komm, gehen wir ins Kino. Genau. Und du musst,
1: irgendwann musst du Nein wie sagen. Wie sagst du, ey, ich kann ja. nicht schon wieder mhm. essen gehen, ich war erst letzte Woche Ja. ja. Ähm, ist halt ganz schwierig auch zu sagen, sowas, ja. Also ja, also ich finde, als Student bist, ist, ist das irgendwie fast noch möglich, ja. genau. Ja. Aber ab 30 ist das fast unmöglich zu sagen, ja. ich kann nicht mit, ja. ich habe die Kohle nicht. Äh, ja. Das ist irgendwie auch, nee. Ähm, und, ne? und dann hast
0: du so ein paar Freunde, die sagen, ich lade dich ein, aber nach dem dritten Mal sagst du dann irgendwie auch, ja, nee, ich bin krank oder so. Ne?
1: Also es ist genau, schon weil das ist unangenehm. halt auch, ne? Da sind wir ja. wieder bei, man, man verzeiht den Leuten, die einem geholfen haben, nicht. Ähm, auch wenn du weißt, dem tut das nicht weh, man fühlt sich irgendwann dann doof. Ähm, ja, es blinkt halt ein Ungleichgewicht ja, ja. in die Beziehung. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Ja. Also es gibt noch zwei. Ja, entschuldigung Nini, nee, 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 du wolltest noch was zum anderen Thema sagen. Ich wollte eigentlich wieder den Bogen zu meinen Zahlen zurückschlagen. Weil ich dann ja, mach mal den Bogen. Ich, bei mir wäre es ein neues okay. Thema. Mach
0: mal den Bogen fertig. Ähm,
1: je länger, das finde ich sehr spannend, je länger eine Partnerschaft besteht, umso weniger einsam fühlen sich Menschen. Also bis zu drei Jahre noch 15 Prozent. Hm. Äh, mehr als zehn Jahre nur noch sechs ähm, Prozent. Und, letzte Zahl, junge Intensivnutzende von Facebook sind einsamer als wenig Nutzer. Ja, also auch da wieder ähm, das Digitale, das ja vermeintliche Kontakte herstellt, aber dann eben offensichtlich ja dann doch ähm, äh, äh, eine, Bindung, äh, äh, eine Bindung ist, die einsam macht. Ja, also... Ja,
0: wobei da unsere äh, einzige Hörerin, die unter äh, 25 ist, glaube ich, anmerken würde, ja. niemand benutzt mehr Facebook. Alte Statistik. Ja, das
1: war ja auch von 2017 bis 2019. Ja. Siehst ja. uns nach. Ja, genau. Das sage ich aber auch immer, wenn ich mit Klassen darüber rede, sage ich, halt, Facebook benutzt keiner mehr. Ich bin so alt. Ich weiß aber auch wirklich nicht mehr, was sie alles benutzen.
0: Ja, ist nicht schlimm, aber ja. ähm, uns hört... Ja. Also, wie gesagt, wir haben eine Hörerin ja. unter 25, Würde ich jetzt mal übers und das ja. war's. Aber ist auch okay. Sei gegrüßt, sei gegrüßt mhm. da draußen. Schön, dass du durchhält.
1: Ähm, mhm.
0: Genau, aber das sind, wie gesagt, das sind so diese äh, gesellschaftlichen und sozialen Sachen. Ähm, es gibt in der Psychologie eine Strömung, ich weiß nicht, ob du die kennst, die liebe ich ja sehr. Das ist eigentlich für so kluge Leute wie dich gemacht. Wenn du mal eine Aha. Psychotherapie brauchst, würde ich dir diese empfehlen. Ist die ich
1: Brauchst doch Ek keine, ich bin dann kerngesund. Mhm.
0: Ja, ich höre es gerade. Wie macht der Elefant? <lacht> mhm, super. Genau, ich ich so. habe
1: Corona noch, Leute. Übrigens war Corona irgendwie, ja. Ich habe Corona, ich bin in Quarantäne die ganze Zeit. Eigentlich ist voll geil. Ich bin nämlich die ganze Woche alleine <lacht> und darf keinen sehen. Staatlich verordnet. Das muss ich auch nochmal sagen, als Corona losging, mein mhm. erster Gedanke war geil. Jetzt müssen alle so leben, wie ich das schon seit 20 Jahren mache. Mal gucken, wie das ausgeht. Und was passiert? Alle drehen durch. <lacht> so, Entschuldigung. Keine ja,
0: nicht alle. Es gibt tatsächlich eine kleine Gruppe, so wie dich, würde ich sagen.
1: Die, die, die vorher weiß. schon verrückt waren.
0: <lacht> ja, also die dadurch erleichtert werden, weil ich glaube, das, was wir gerade beschrieben haben, dieser soziale Druck, nämlich alles machen zu können, grenzt ja eben ärmere Leute aus oder Leute, die überfordert mit sozialen Kontakten sind und die fühlen sich dann tatsächlich besser, weil es gibt nicht mehr so viel Angebot, du hast nicht das Gefühl, oh, alle gehen weg und ich kann nicht. Und du hast mhm. ja eine Erleichterung, also für, das war für ja. mich auch so, ich musste nicht mehr so viele Ausreden erfinden, warum ich nicht mit kann und so, das war für mich schon auch eine Erleichterung. Einfach mal spazieren gehen und alle so, oh, immer spazieren gehen und ich so, oh, voll geil. Ich fand das schon cool. ich liebe ja spazieren gehen.
1: Ja. Und guck mal, das ist ein Ich ja bisschen. nicht, ich hasse ja, ich oh, ja ich das spaziergehen. Ich bin ja bei Spaziergehen fast verhaftet worden, ähm, ja.
0: Ja, weil es ist aber eine andere nicht Geschichte nackt machen darf. Mhm, ist, ist was anderes. Nackt. Nee, ist war war
1: Egal. Nackt wäre noch besser gewesen. Würde mir noch besser gefallen. Eigentlich. Den Polizisten
0: oh. wahrscheinlich auch. <lacht> es gibt in der, in der ja. Psychologie, in der Psychologie gibt es ja. ähm, die sogenannte existenzielle Psychologie. Und das mache ich ganz gerne, weil das so mh, eigentlich, also existenziell deshalb, weil die sagt, es gibt eigentlich vier Themen, die sind existenziell in unserem Menschsein verankert und die kannst du nicht ändern und da kannst du so viel Gesprächstherapie machen, wie du willst. Die sind ja. halt einfach, einfach da und eins dieser vier existenziellen Themen, mit denen wir zu dealen haben, ist eben eigentlich auch die existenzielle Isolation, nämlich Einsamkeit mhm. und äh, die sagen halt, dass das ein, dass das, das ist quasi so ein, so ein Abgrund zwischen dir selber und anderen Menschen und egal, wie nah man sich ist und egal, wie gut man sich versteht und auch wenn du sagst, du kannst mit deiner Schwester allein sein, aber dieses komplette, ne, komplette Einssein existiert halt nicht und das heißt, am Ende ist jeder Mensch eigentlich alleine und einsam für sich. Mhm. Und auf der anderen Seite der Skala würde dann stehen quasi dieser große Wunsch nach Verschmelzung. Ja? Du hast, wir mhm. sprechen ja immer von so zwei Dichotomien, das heißt, das kennst du vielleicht auch, würde ich mal jetzt als Theorie wagen, dieses große in der Beziehung wirklich ineinander verschmelzen zu wollen ne? und Na. die Decken gleichzeitig die Decken gut zu falten oder was immer deine seltsamen Kriterien sind ja aber ja, dieser,
1: das ist dieser große alles.
0: Wunsch mhm. nach Verschmelzung in einer Beziehung ist ja nun mhm. ist es genau das andere Ende der Skala ne nämlich eben zu sagen diese Einsamkeit aufzuheben oder wie das bei den alten Griechen dieser bescheuerte Kugelmensch ist ne dieses äh, eigentlich ja. ist man eins.
1: Das ist bei Platon das ist nicht ja. bescheuert das ist voll schöne Kugelmensch
0: ähm. ach so okay krass ja nee, das finde ich ja. Äh, ja okay gut dann gut <lacht> ähm, <lacht> dann, äh, genau, das wäre das andere Ende dieser Skala, aber eigentlich ist es eben so, dass diese Verschmelzung nie wirklich bis zum Letzten stattfinden Natürlich. kann, weil wir separierte Menschen sind und das sage ich meiner Katze ja auch immer, du kannst nicht in mich reinkriechen, ja. weil das, egal wie nah und auch wenn der Penis in die Vagina ja. geführt wird, oder, aha, auch Kritikpunkt, auch äh, die anderen Geschlechtsteile aneinander gerieben werden, weil es gibt nicht nur ja. Heterosexualität. Ja, das ist ja das
1: Schöne an Platons Kugelmenschen-Theorie, weil derzufolge sind ja die, die Lesben und die, äh, die Homos sind ja eigentlich die richtigen Männer und die richtigen Frauen, wohingegen wir Heteros, wir waren ja von vorhin rein schon blöde Zwitterwesen und nicht eins von beidem. Das fand ich immer sehr schön, oh. dass wir so eine frühe positive Deutung ähm, der Homosexualität eigentlich haben, ähm, Ja, die philosophisch auch so schön aufgeht. Ähm,
0: naja, aber ich höre da trotzdem dennoch aus, diese Sehnsucht nach Verschmelzung bei dir und es ist, ähm, wie gesagt, der, dieser Ansatz in dieser existenziellen Psychologie, den ich sehr mag, die ziehen ganz viel eben auch ähm, Philosophie heran, weil die sagen, man kann sich darüber unterhalten und, man, und das mhm. ist auch eigentlich der einzige Zugang, der einzige Lösungsweg, sich dessen bewusst zu werden, darüber zu sprechen und dann... Ähm, damit umzugehen und so gut wie möglich das zu akzeptieren, weil was anderes bleibt uns nicht übrig, es gehört zum Menschsein dazu. Und das finde ich ja. einen schönen Ansatz und eigentlich einen der besten für eine bestimmte Gruppe von Menschen, in die ich dich reinzählen
1: wollen würde. Naja, also ich finde es ein bisschen kurz gegriffen, weil natürlich kenne ich das Konzept ähm, und es ist äh, insofern ein bisschen äh, kurz gegriffen, weil du natürlich äh, außer, außer Acht lässt, dass es biologisch natürlich auch ein Faktum ist. Das heißt, dasjenige, was wir suchen an Verschmelzung, das haben wir in dem Moment, wo wir als Säuglinge auf die Welt kommen, nämlich verstanden werden ohne Sprache, ein intuitives Verstanden werden nach Bedürfnissen und das heißt also, dass wir danach streben, ist eben bis zu einem gewissen Grad auch ein nicht zu leugnendes biologisches Faktum, ähm, ähm, diese Art der Verschmelzung und des Verstandenwerdens. Und ähm, du hast es natürlich jetzt sehr romantisierend ausgedrückt, äh, es ist nicht so, dass du solche Transzendenzerfahrungen nicht mit anderen Leuten machen kannst und dass ich die nicht auch gemacht habe und dass das nicht die Leute sind, von denen ich sage, mit dir zusammen sein ist so wie alleine sein, ähm, weil es sich eben doch mit dieser Selbstverständlichkeit anfühlt. Ähm, ansonsten hast du natürlich recht, wir haben ein Narrativ äh, erfunden, wir versuchen eigentlich etwas zu erstreben, das gar nicht äh, erfüllbar ist. So äh, schreibt es auch Daniel Schreiber äh, in seinem wunderbaren Buch äh, Allein. Das muss ich jetzt auch nochmal sagen, das ist mir so wunderbar in die Hände geraten. Ähm, das war am 30.12. letzten Jahres, ähm, und da stritt ich schon mit Schnucki und dann haben wir uns ja ganz böse äh, überworfen und irgendwie stand die Bahn und es war irgendwie nicht klar, ob es weitergeht. Und dann ist irgendjemand ausgestiegen, relativ überstürzt und ließ dieses Buch liegen. Daniel Schreiber, allein. Und ich habe das natürlich an mich genommen, weil das so schön war und im Hardcover und rot. Und ich fand den Titel auch so tragend. Und habe da schon gedacht, ja, das wird dann wohl mein Motto für 2022. Habe es dann irgendwie rumgeschleppt und lange nicht gelesen. Ähm, und jetzt habe ich reingelesen, das ist ein autobiografischer, essayistischer Text, äh, ähm, von einem schwulen Mann, ähm, der ähnliche äh, Lektüren hinter sich hat wie auch ich und der einfach irgendwie über das Thema kontempliert, auch unter dem Eindruck von Corona. Gut geschrieben und er schreibt zu dem Punkt, den wir jetzt gerade besprochen haben: ähm, Wir alle sind, uns, äh, sind auf uns allein gestellt, in die Welt geworfen. Normalerweise beschützt uns unsere Psyche vor dem Einblick in diese unumgehbare existenzielle Einsamkeit. Normalerweise leben wir in der Fantasie, dass wir wirklich verstanden werden oder andere Menschen wirklich verstehen. Der Schmerz der Einsamkeit liegt im Zusammenbruch dieser Fantasie begründet. Also genau dem, was du jetzt gerade mit dem Recht des äh, Realismus auch behauptet hast, mhm. ja. Äh, Im Scheitern der Fiktion, ja. es ist eine Fiktion. Wir können auf die Art und Weise, wie wir uns das einreden seit 200 Jahren, wahrscheinlich wirklich nicht mit Leuten verschmelzen, dass wir nicht allein auf dieser Welt sind. Darin, dass wir in ihrem Scheitern gewahr werden, dass sie nichts anderes als eine Fiktion ist. Ähm, Mir ist nicht klar Lang der
0: Widerspruch, aber okay, ja.
1: Einsamkeit ist ein Gefühl, das jede und jeden von uns früher oder später einholen wird, egal wie viele Freundschaften wir pflegen, egal ob wir in, unserer, äh, in einer Partnerschaft leben. Das ist für ihn eben auch unumstößlich. Ja? Also ähm ja, spätestens dann, wenn unser Leben, große, äh, unser Leben große Umbrüche erfährt, wenn wir von Krankheiten heimgesucht werden, wenn Partnerschaften enden, wenn Menschen, die wir lieben, sterben oder eben während einer Pandemie. Vielleicht ist es in Zeiten, in denen es keine Normalität mehr gibt, selbstverständlich, dass die Selbsttäuschungsstrategien, die uns sonst durchs Leben helfen, nicht mehr funktionieren. Ähm, ja. Aber
0: warum ist es denn ein Widerspruch mit der Biologie und all dem, was du sagst, zu dem, was ich gesagt habe? verstehe ich nicht.
1: Ich habe doch nicht gesagt, dass es ein Widerspruch ist. Es ist ein inhärenter Widerspruch, mit jemandem auf die Art und Weise verbunden sein zu wollen, die quasi vorsprachlich und intuitiv ist, weil das nicht geht. Das ist der Widerspruch. Ähm.
0: Ja, genau. Das sind die zwei Enden von der Medaille.
1: Genau. So. Mhm. Hast du eine Frage, Linda? Sehe ich gerade mal mit Blick auf die Zeit. Ähm.
0: Na, ich habe mal wieder einen Fragebogen mitgebracht. Aus ähm, Psychotest oder so. Test zur Einsamkeit, ja? Ja. Wie einsam bin ich, ist die Frage. Und nicht sehr. du hast die Antwortmöglichkeiten, also bei dir in der Mitte wäre dein Favorit teils, teils. Und mhm. äh, zwischen teils, teils geht es nach oben mit äh, stimmt wenig oder stimmt gar nicht. Und äh, in die andere Richtung mit stimmt ziemlich oder stimmt völlig. Ja? Mhm. Also mal fünf. Fünf Möglichkeiten, ja?
1: Ich fühle mich wohl
0: mit den Menschen um mich herum.
1: Ja, es sind ja keine Menschen um mich herum. Was soll ich denn jetzt darauf antworten? Ähm,
0: naja, das ist ja nun auch nicht die Wahrheit, oder? Ja, ja ich
1: habe ich hab, ich hab ja nicht generell Menschen um mich herum, ne, während der Arbeit. Ähm, ja, aber das ist ja auch eine Frage... vermeide ich das, wenn es geht. Nein, das stimmt ähm, doch gar nicht. Das
0: ist doch auch eine Frage der Form von Kontakt. Wir haben doch digital, hast du doch Kontakt mit ganz vielen Menschen. Das hat sich doch nur die Form das sind ja alles Menschen, die ich mag. Ja, darum geht es, um die Menschen um dich herum. Fühlst du dich wohl mit ihnen?
1: Die meiste Zeit habe ich keine Menschen um mich herum. Ich kann diese Frage nicht beantworten. Nächste Frage. Ähm.
0: Das finde ich nicht richtig, weil du hast Menschen um dich herum in digitalen Kontakt, unter anderem mich jeden Tag. Das ist ja ein um dich rum sein.
1: Nee. Ich kann mir mich entscheiden, wann höre ich die Sprachnachricht ab, wann schicke ich eine. Das ist nicht umeinander rum sein. Ähm, Sehe ich ganz und gar nicht so.
0: Aber du entscheidest dich dafür, die relativ zeitnah zu hören, weil es eben um, um dich rum sein wäre und dieser Mensch nicht mehr da wäre, wenn du es erst ein Jahr später hören würdest. Ja, aber das ist schon. zum Beispiel
1: bei Kollegen, die um mich rum sind und wo ich nicht möchte, dass die um mich rum sind, was anderes. Und ansonsten genau, ich nicht die sehr zählen viel. da auch ich, rein. Ich möchte diese Frage bitte skippen. Lass uns die nächste machen.
0: Hm. Okay, das geht halt nicht. Du musst diese Frage beantworten, sonst kann Wieso ich nicht Wieso muss ich? Wo weil das ein Online-Test ist. Das steht da, wenn ich eine Frage nicht anklicke, steht da, bitte beantworten Sie diese Frage.
1: Oh, ist doch doof. Warum bist du so unflexibel? Ähm das
0: bin noch nicht ich, es ist dieser Test.
1: Was soll ich denn ja, machen? Dann ja, aber das ist eine Scheißfrage. Dann schreibe ich halt teils teils. Was ist denn alles Nein, Problem? teils teils ist so unentschieden, das ist für Pussis. Ähm
0: okay. Also wenig, ziemlich, oder völlig oder stimmt gar nicht.
1: Ja, weiß ich nicht. Darum teils, teils. Nein! Mach eine neue Frage. Ich finde die Frage scheiße.
0: Okay, dann äh, kann ich den Test nicht machen. Was soll ich sagen? Dann ja. wird es keine
1: Auswendungen geben. So, dann so. beantworte du das doch für dich. Äh habe ich
0: schon. Ich habe meine Auswertung schon gemacht, wie immer. Im Vorfeld schon für mich selber gemacht. Mhm.
1: Mhm. Dann ziemlich. Aber das nervt ziemlich, würde ich mal sagen. Ähm Gut, ich habe genug Gesellschaft. Zweite Frage. Eher zu viel. Ich finde den Test doof. Der Test ist scheiße. Ja gut, dann machen wir den Test, dann ja. wir
0: den noch, ist doch nicht schlimm. Nein, ja. ja,
1: ja, ich habe genug Gesellschaft, eher zu viel. Ähm. Also völlig oder ziemlich oder teils oder wenig oder stimmt gar nicht? Völlig. völlig. Ich brauche aber auch nicht viel, das klingt ja so, als würde ich voll viel machen. Nein, ich brauche einfach sehr wenig sozialen Kontakt, um dann genug zu haben. Ähm. Ich habe
0: niemanden, an den ich mich wenden kann.
1: Das stimmt überhaupt gar nicht.
0: Mhm.
1: Ich fühle mich allein. Nie. Selten. Also Am gar nicht. meisten fühle ich mich allein, wenn es dann irgendwie regnet und die Einkaufstasche reißt. Und irgendwie, weißt du, so da fühlt man sich dann allein, wo man denkt, so, warum ist denn jetzt keiner da, der Tasche trägt? Aber das passiert halt so, weiß ich nicht, alle drei Monate mal.
0: Na, weil du es alleine kannst, dachte ich.
1: So. Ja, manchmal, wenn es regnet, nervt es halt. Ich kann es auch alleine. Ich habe einen Freundeskreis. Die sitzen nicht im Kreis, ne? Also, stimmt gar nicht. Nee, weiß ich auch nicht. Ich finde den Fragebogen blöd. Ja, dann lass uns den doch skippen. Wir müssen ihn doch nicht machen. Aber sonst lernen wir uns ja nicht kennen. Es kommt doch eh raus, dass ich nicht einsam bin. Was ist denn bei dir rausgekommen?
0: Äh, ich bin sehr einsam.
1: Ja? Mhm. Du hast doch den guten Griechen und du hast deine Katze. Ähm, du bist doch gar nicht einsam. Nee, also vom Gefühl ja.
0: nicht, aber vom Fragebogen bin ich sehr... Mhm.
1: Okay, und woran machst du das fest? Welche Fragen waren das bei dir? Ähm
0: ich habe am Ende 73 von 100 Punkten und äh, 20 ist okay. <lacht> also je höher okay. die Zahl, desto schlimmer so okay. ist die Idee.
1: Hm? Okay, und wie während des Fragens ist dir nicht selber aufgefallen, welche Fragen... Sind Ach so, so doch, ich gehen? kann, sagen, ich kann ja, ja immer
0: dazu sagen, ne? Also ich fühle ja. mich wohl mit den Menschen um mich herum, ist bei mir, stimmt wenig. Ich habe genug Gesellschaft, stimmt bei mir auch wenig. Äh, bei du dir völlig. Immer
1: unter ja, aber mhm. genug
0: ist ja subjektiv. ne? Das ist ja die ja, Idee genau. an den Fragen. Das ist heißt, ich würde es
1: gerne mehr. Ich finde ich find schon, also wenn ich wenn ich dir manchmal zuhöre, denke ich, boah, was für ein Stress. Also ich kriege wirklich, als du gestern mhm. gesagt hast, ja, dann, dann packe ich die Katze ein, dann bin ich das ganze Wochenende beim Guten Griechen. Ey, mhm. da kriege ich sofort Angstzustände. Allein das packen müssen ist mir schon zu stressig. Und das wäre für mich wirklich, also das wäre für mich Stress. Und da denke ich, mhm. aber du bist ja dann nicht allein und du machst es ja auch, weil ihr gerne ja. zusammen seid. Für mich wäre das richtig krass Stress. Ähm,
0: aber ich glaube, das ist die Idee vom äh, Gefühlten, ne, Gesellschaft. Mhm. Und für mich ist es nicht genug Gesellschaft. Ich habe Ausgewählte und gefühlt nicht genug. Vielleicht bin ich da auch gesellschaftlich unter Druck.
1: Mhm. Das heißt also, du würdest, also wenn, wenn der gute Grieche jetzt jeden Tag, also wenn ihr eine Wohnung zusammen hättet das fändest du eigentlich erstrebenswert.
0: Ähm das fände ich erstrebenswert. Ihn immer um dich. Ja. Ihn ja. immer um
1: dich. Zu, macht ihr das nicht einfach, weil ich meine, ihr versteht ähm. euch gut, ähm
0: naja, also, also nebeneinander wäre schön. <lacht> ich schon ja gut, leiden. genau,
1: nebeneinander noch mit, mit räumlicher Trennung, ja. sodass jeder mhm. noch äh, im, im Falle eines Falles sein Ding durchziehen kann. Ja. Aber ja, genau, mhm. sehr nah. Okay, gut. Mhm. Äh, ist ja. gerade
0: nicht machbar wegen Eigentum und so. Jedenfalls, mhm. Und denn ich habe niemanden, an den ich mich wenden kann, ist bei mir auch relativ hoch, Wenn du sagst, stimmt, gar nicht. Ich ah, auch. Das mhm. kann ich mir
1: bei dir gar nicht vorstellen. Aber warum wendest du dich denn nicht an mich? Ähm. Stimmt mit mir nicht.
0: Ja, aber wie gesagt, das sind so äh, subjektive Sachen, würde ich sagen. Und uh -huh. bei mir ist es subjektiv so gefühlt, das sage ich schon ganz oft, in so äh, Pseudotherapie sitzen in der Ausbildung, muss man ja mal uh -huh. Selbsterfahrung machen. Und uh -huh. da kommt bei mir immer raus, ähm, dass ich ganz viel also es gibt so eine depressiven Übung zum Beispiel da bin ich auch immer die, die die am besten macht weil ich das halt, ich habe das halt so ich mache habe das Gefühl dass ich niemanden habe dass ich niemandem vertrauen kann dass ich niemanden dass ich komplett alleine bin aber es stört mich auch nicht aber in diesem Fragebogen bin ich deshalb sehr einsam ja ich habe niemanden so, okay. dem ich alles erzähle also ich,
1: ich weiß halt aber ich halte es auseinander ich weiß halt dass ich manchmal Leuten Sachen nicht sage obwohl ich sollte ich weiß aber dass es bei mir liegt das Problem und nicht bei den Leuten ähm, ja aber die Frage ist ja, um ja aber deswegen würde würde ich aber die Frage anders beantworten, ich würde nämlich eben nicht sagen, ich habe keine Leute, denen ich mich anvertrauen würde, ich würde sagen, die Frage ist blöd, ich würde es nicht tun und deswegen würde ich aber sagen, ich habe Leute, also deswegen würde ich die Leute, die ich habe, hoch einordnen ähm, und würde sagen, doch, habe ich, ich mache es halt nur trotzdem nicht, ähm, was dann den Effekt von Einsamkeit hat, aber eigentlich, ja, komisch, hm.
0: Nee, aber ich würde es äh, auch nicht weißt tun, weil ich, weil ich, nee, das würde mir nichts bringen, also für mich ist das so, ich habe das Gefühl, das würde mir nichts bringen, mich an diese Leute zu wenden und dieses mir, das bringt mir nichts, heißt dann für mich, ich habe niemanden, an den ich mich wende. Wenn ich wüsste, es würde mir helfen, würde ich es ja machen. So, hm. glaube ich. Genau, und ich fühle mich allein, hast du gesagt, stimmt gar nicht. Das ist bei mir auch eher ein bisschen mehr. Ich habe oh. einen Freundeskreis, stimmt bei mir auch gar nicht. Habe ich bei dir jetzt auch, ne? Stimmt gar nicht.
1: Mhm. Ja, okay. Also weil die einfach nicht in einem Kreis sind, sondern das sind Einzelfreunde halt. Das genau. ist auch ganz wichtig irgendwie für jemanden wie mich, genau. glaube ich. Das ist bei ähm, mir ja. auch so. Ja, das würde ich auch sagen. Okay, ich habe viel ja.
0: gemeinsam mit den Menschen um mich herum. Mm, ja. Okay. Das heißt völlig, ja? Ja, völlig nicht. Ziemlich. Ziemlich. Ja. Ich fühle mich niemandem nah. Mm, doch. Völlig oder ziemlich? ziemlich. Ah, nee, stimmt gar nicht oder stimmt wenig, so. Mm,
1: stimmt gar nicht. Die Leute um mich herum haben ganz andere Interessen und Ideen als ich. Das kommt drauf an, was um mich herum ist. Mein Leben ist so zersplittert und fragmentarisch und so. Das kann ja ich, ich finde den Fragebogen doof.
0: Das haben wir verstanden, so. Ja,
1: aber lass uns das jetzt wirklich mal abbrechen. Da geht auch viel zu viel Zeit dabei rum. Okay, ähm, abgebrochen. Ja. Ja, ich fand es auch viel interessanter, was du jetzt von deinem geschildert hast. Und deine Ergebnisse hatten ja auch echt... meine äh, Ergebnisse Hand war Fuß.
0: Hoch.
1: Hm. Ja, so. Hm. Okay, so. Gut. Ja. Gut. Ja, wusstest du, dass äh, tatsächlich äh, Einsamkeit hat einen Einfluss auf unser Gehirn und die Art und Weise, wie wir es benutzen, fand ich auch noch sehr spannend. Ja. Ähm, also wir haben verschiedene ähm, Areale natürlich im Gehirn ähm, und äh, Leute, die von außen, also äh, in Sachen von Isolation äh, 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 Einsamkeiten aufweisen, die denken eben auch anders. Äh, bei Einsam war demnach das Netzwerk besonders stark ausgeprägt, dass für Erinnerungen hypothetische Szenarien gebraucht wird, und zwar im Hippocampus, wo Erinnerungen abgerufen werden und in den Nervenfasern der Phronix die diese Informationen weitertragen. Das bedeutet, dass Menschen, die sich einsam fühlen, ihre Gedanken eher nach innen richten, wobei diese dabei ihre Vorstellungskraft nutzen, um in Erinnerungen an die Vergangenheit zu schwelgen oder Gedanken an die Zukunft zu entwickeln. So, da denke ich halt auch schon wieder, das ist kein Wunder, dass jemand wie ich, der das Alleinsein auch, ich habe das von Kindheit an äh, kultiviert und gesucht so, ähm, wenn ich dann Vorstellungskraft höre, so der Literatur verhaftet ist und sich eben genau dem Imaginären und den Erinnerungen stellt und damit dann auch zufrieden ist äh, und wahrscheinlich so eine Art Selbstzufriedenheit daraus auch entwickelt, die dazu führt, dass ich mich manchmal dann halt, dass ich alleine bin, aber mich nicht einsam fühle, weil ich anders denke. Ähm, so. Ähm, ja. In Abwesenheit von erwünschten sozialen Erfahrungen sind einsame Personen möglicherweise auf nach innen gerichtete Gedankengänge wie das Erinnern oder Vorstellen von sozialen Erfahrungen zurückgeworfen. Ähm, genau. Und das lässt sich, also hier sind viele komplizierte Studien, die jetzt seitenweise lang gehen. Äh, aber das finde ich schon relativ spannend, dass, dass man eben dann offensichtlich auch anders denkt und in anderen Hirnregionen denkt. Ähm, was mich eben auch zu einer Frage bringt, die ich so auf dem Zettel hatte, äh, an dich, beziehungsweise auch an mich, beziehungsweise für mich habe ich sie aber eigentlich schon beantwortet, ich bin auch deshalb gerne allein und suche das auch, weil das für mich kreativ ist, weil das für mich ähm, einen Output hat, weil das für mich auch so eine Tiefe hat, äh, in die kann ich gar nicht kommen, wenn Leute um mich rum sind, also so eine Tiefe des Denkens, so eine Tiefe des äh, Denkenwollens auch und vor allen Dingen im Schreiben, Braucht man so eine latente Einsamkeit, Kultivierung des Alleinseins, um das schaffen zu können, habe ich ganz häufig halt, die mit dem, was ich jetzt hier übers Gehirn lese, ja relativ natürlich im Einklang geht. Und Die Frage ist, hast du sowas auch? Also gibt es, gibt es Arbeiten, bei denen du gerne alleine bist, wo du das Alleinsein so brauchst, damit das funktioniert? Kennst du dieses edle Schaffen des Alleinseins?
0: Ja, natürlich. Also klar, beim
1: Kreativ
0: weiß ich gar nicht, ob es immer so ist. Also ich würde nicht kreativ per se sagen. Es kommt darauf an, was man schafft. Ja. Also ich finde gerade bei Musik ist es schon geil, wenn man zusammenhockt und äh, ja zusammen Literatur Musik ist einsam, macht.
1: Musik ist dialogisch. Das ist schon wichtig, das recht. Ja.
0: Und äh, aber am Ende ist es halt immer so, dass du eine Audience brauchst und rausgehen musst und du brauchst ja eine Kritik, weil sonst. Also ich finde dieses ganz alleine sich weiterzuentwickeln schon schwierig. Das ist so wie Menschen, die sagen, die brauchen keine Psychotherapie, weil sie lesen ja Bücher, wo ich sage, <lacht>
1: mhm.
0: ja, weil dann rede, du, du hast halt dann immer alles interpretiert in deine Idee und du bist dein eigener Gesprächspartner und dein einziger. Das bringt, das stößt halt offensichtlich an Grenzen und an ein sehr eingegrenztes Weltbild. Von daher... Ähm, ja, Phasen sicherlich, aber ich muss am Ende immer rausgehen, um mich weiterzuentwickeln und zwar ja. relativ schnell. Also ich habe eher das Gefühl, ich habe früher ja auch ähm, Gedichte geschrieben und ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich mit einem bekannten Dichter in einem Workshop war und der sich meine Sachen anguckt hat, habe ich an einem Wochenende so viel gelernt, wie ich selber mich in einem Jahr entwickelt hatte. So habe ich das damals, glaube ich, als Formel gemacht und so würde ich es auch weitergeben. Also Therapie, Dichten, egal was man lernt, mit einem Lehrer ist man so schnell, wie man alleine in einem Jahr wäre, würde ich behaupten. Von daher bin ich, eher, bin ich eher ein Fan von mit jemandem, der es besser kann, sich zusammen zu tun.
1: Ja, ich bin ja wirklich da so ein klassischer Autodidakt, aber ich bin ja auch schon früh in meiner Schulkarriere habe ich ja irgendwie Lehrer nicht viel vollgenommen. Ähm, ja, und auch an der Uni nur die wirklich guten Professoren. Ähm, also tatsächlich, ja, habe ich da eine andere Erfahrung, weil ja, weiß ich nicht, ich bin von klein auf irgendwie in die Schule und an die Uni und habe gedacht, ja, das kann ich aber eigentlich besser als du. Also, ähm, und ganz selten sind mir Leute begegnet, wo ich dachte, ey, du kannst das echt besser als ich. Ähm, das ist dann schon wieder meine Arroganz. Ähm, so, aber deswegen bin ich auch nicht so schwierig im Alleinsein. Linda, ähm, hm. wann ist Alleinsein uneingeschränkt positiv besetzt? Gibt es das überhaupt für dich? Also ähm, es Posit hm? ja, nur positiv ist? Ja, wann es nur positiv ist? Erinnerst du dich an eine Situation, wo es mal positiv war? So, ähm, naja, ich
0: bin auch ganz viel und ganz gerne allein, ganz toll. Ich liebe das und ich, äh, ich trinke zum Beispiel lieber allein, was auch ganz komisch ist. Äh, andere Leute lieben das ja in Gesellschaft. Ich hasse in Gesellschaft betrunken zu sein, weil es mir dann unangenehm ist, dass meine Gedanken nicht mehr so klar sind. Ich liebe alleine betrunken sein sehr. Ich liebe sehr <lacht> alleine essen auch, also trinken und essen. Also so, das mag ich schon lieber alleine. Und ich habe... Mhm. Also ich habe oft so Phasen, wo ich dann so die kompletten Wände meiner Wohnung vollhänge mit so Sachen, die ich schreibe und das mir dann natürlich so also im Wahn auch lieber alleine, als wenn jemand dabei ja. ist, ja. Da gibt es tatsächlich nur den ja. bösen Griechen, der könnte dabei sitzen, das wäre mir wurscht, ansonsten ja. habe ich niemanden, dem das, ja, ja,
1: ja, ja. Und selber? Bist du schon mal allein Also ja, ja gut, äh, bei mir ja ganz viel. Also bei mir ist ja fast alles positiv besetzt, wenn ich es alleine mache. Ne? Ähm, ja. ja. Ich finde ja eigentlich fast alles gut äh, alleine. Ähm, ich ich gehe gerne alleine shoppen. Ich handwerke gerne alleine. Ich habe einfach nicht so gerne, wenn einer da ist. Ohne Scheiß. Mhm. Mhm. Ja, Und, also nur, nur ganz wenige Menschen, wo das dann halt auch irgendwie, weiß ich auch nicht... Ähm, Genau. Ähm, ich mache aber schon echt Dinge gerne alleine, weil dann ist keiner da, der nervt und es falsch macht. So. Andere Leute machen die Sachen halt auch immer falsch, wenn es nicht auch das Problem mit den anderen Leuten ist, irgendwie.
0: Nee, heuch tatsächlich nicht. <lacht> das finde. Ähm, also es gibt, ich, ich kann, ich kenne, ich glaube, ich kann das gut differenzieren, was meine Stärken sind und was meine Schwächen sind. Und ich fahre zum Beispiel sehr schlecht Auto. Und ich kann zum Beispiel auch nicht so gut putzen, finde ich. Und es gibt schon Leute, die das alles besser können. Und es gibt schon äh, Leute, die andere Sachen besser machen als ich. Und das ist auch in handwerklichen Sachen, ganz klar so. Ich kann so mein mein Italiener... Ist nee, gerade handwerklich. in handwerklichen Sachen kann, macht mir keiner was vor. Ey. Mm -mm. Also ich finde, also nee, mein Italiener hat eine Stichsäge und sägt Sachen zusammen. Und das mache ich nicht. Bei aller Liebe. Ich säge nicht ich Sachen zusammen. Nee, ich ich
1: säge Sachen zusammen. Na, das ist schön. Bohre okay. auch und so. Ja.
0: ja gut, Bohren mache ich jetzt auch. Das finde ich jetzt auch nicht so. Aber Sägen, also eine Säge zu haben, finde ich schon, ist ja auch eine Platzsache. Das habe ich nicht. Hm hm. Nö, nee, hm. das habe ich nicht.
1: Bist du schon mal alleine verreist? Ja klar,
0: das mache ich sehr viel. Das stört mich auch nicht. Ja. Hm. Mhm. Was ist daran
1: dann das Schöne? Ja. Ähm
0: naja, das Schöne ist, dass man dann nicht so Aufziehhäschen neben sich hat, die sagen, wollen wir heute den Ausflug machen und die Stadt angucken, und <lacht> das Museum, weil das stört mich. Ich möchte einfach, ich verreise ja, um einfach irgendwo zu sein und um meine Ruhe zu haben tatsächlich. Und dann sitze ich da am Strand und lese ein Buch und habe meine Ruhe und muss nicht sowas, also ich habe nicht das Gefühl, was zu verpassen, weil ich bin da alleine und muss, kann nichts machen, weil ich niemanden kenne. Das finde ich ganz angenehm. Diesem, ich bin eher so jemand, der dem entflieht, das entflieht diesem... Das könnte man, das könnte man, das könnte man. Und das, also diese FOMO-Leute, das stresst mich. Ich will einfach
1: nur sitzen mhm. und meine Ruhe haben. Und es ist beim Verreisen noch einfacher, als wenn man hier ist, wo Leute Also diese, kennen. Ja, FOMO stresst mich natürlich auch, aber ich bin auch deshalb gerne oh. allein unterwegs, weil ich bin natürlich so der Museumskulturtyp, aber ich habe deswegen äh, äh, gerne niemanden dabei. Dann kann ich halt einfach zwei Stunden vor demselben Bild stehen bleiben. Und ja, das können die Leute halt dann halt komisch finden. Oder ich muss dann keinem erklären, warum ich jetzt ausgerechnet bei diesem Bild gerne zwei Stunden bleibe, so. Sondern kann das einfach machen. Das ist schon geil. Hm. So. Nee. Ja. Doch. Hm. So, Secretos. Mhm. Ja, mach mal. Mhm. Ja? You ready? Meinst du erst oder deinst du erst? Das ist mir wurscht. Das meinst du nicht. Warte mal, drin. wie haben wir es denn? Der Reihe nach haben wir... Meinst du immer? Machen wir das so. Machen wir erstmal. Mein heutiges, was du noch nicht über mich wusstest und wahrscheinlich niemals fragen würdest, weil du es dir schon denken kannst, hat mit meinen vielen Marotten zu tun, die ich so entwickelt habe, weil ich schon so lange allein lebe. Dazu gehört zum Beispiel, dass wenn dann mal jemand in meiner Wohnung ist, irgendwie zu Besuch über einen längeren Zeitraum, dass ich mir wirklich äh, irgendwo eine mentale Notizien machen muss, also wenn ich auch weiß, ich habe drei Tage besucht, dann sage ich mir solche Sachen auch vorher vor. Ich muss die Tür dann schließen, wenn ich zur Toilette gehe. Was ich unter normalen Umständen nie tue, weil ja. ich den Sinn nicht sehe. Never also ich schließe ever. eigentlich nie die Badezimmertür, wenn man alleine lebt. Weil braucht man halt irgendwie nicht. Ja. Ja. In eine ähnliche Kerbe haut die Tatsache, dass ich heute mal wieder in der Badewanne war. Hauptsächlich mhm. auch nur deshalb, weil ich Angst hatte, sonst diesen einen Reason dreadlock der sich meine Haare nennt, morgen nicht mehr durchkämmen zu können. Nicht, weil ich meinen Geruch nicht ertragen habe. Ähm, ja, ich habe also eine Woche lang vor mich hingestunken, weil ich ja eh keinen sehe und so und war, glaube ich, da das letzte Mal am Mittwoch äh, äh, duschen oder in der Wanne. Ja, mhm. äh, und dann natürlich diese ganz komischen Kleinheiten, also dass man eben dann auch gar nicht aushält, wenn einer in der Wohnung ist, so. Also morgens zum Beispiel, wenn ich dann zur Arbeit muss, dann habe ich so, dann bin ich halt so mega krass neurotisch und die, wirklich jede noch so klitzekleine, minutiöse, sekündliche Handbewegung ist halt eigentlich äh, durchgeplant bei mir, ja. Also ich muss dann wenn der Wecker geht, sofort in die Küche, den Wasserkocher anstellen. Egal, wie nötig ich zur zuletzt muss. Dann muss ich zur Toilette rennen. Natürlich lasse ich die Badezimmertür auf. Dann, wenn ich fertig bin, füttere ich die Katzen. Dann ist das Wasser fertig. Dann wird der Kaffee aufgebrüht. Und dann setze ich mich hin, drücke den Kaffee runter und mache die Nachrichten an. Ja, ich bin echt ein Traum. So. Ein Traum. Ein Traum, ne? Ein Traum. Ein absoluter Traum. Hm. Ja. Hm. Ne? Machst du die Badezimmertür zu, Linda? Nee, aber ich habe ja auch eine Katze. Achso, aber das hast du, du hast doch vor der Katze auch schon die Tür nicht zugemacht. Erzähl mir doch nee, nicht. Nee, das stimmt,
0: das stimmt. Ich habe die nicht <lacht> zugemacht. Aber äh, ich mache das auch, äh, wenn ich beim guten Griechen bin, und beim also ich mache das auch so nicht bei Menschen. Bei Kokosnüssen würde ich es eventuell machen.
1: Aber sonst <lacht> 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 oh, er musste, du hast ihn noch reingemogelt. Du hast ja, ihn noch reingemogelt. Nee, ich habe es mir
0: überlegt, aber ich dachte, komm. Das, das ja, die Kokosnuss
1: ist ungefähr so, äh, so helle wie eine Kokosnuss gewesen, hat sich herausgestellt.
0: Nein, mhm. das stimmt nicht. Der ist also Intelligenz war schon da, aber soziales Vermögen leider nicht. So, hm. jedenfalls,
1: was ja. wollte ich denn sagen?
0: Ach so, ja, das, nicht. du hast halt sehr viel Sicherheitsdenken eigentlich schon. Und so Ritualien brauchen wir immer, ne? ne? Hm.
1: Hm. Ich brauche nicht Ritualien, ich brauche äh, Zeiteffizienz, also... Ähm, ah ja. Oh, ja. dann ja. So okay. ja, so wie Klassen zu mir sagen, ey, mit ihnen haben wir so viel geschafft wie mit dem im ganzen Jahr nicht, in drei Wochen. Das ist, was Schüler zu mir sagen. Ich bin halt, äh, ne? So. Super. Mhm. Ne? Ich bin zeitoptimierend, damit ich dann halt auch so... Dein Secret, ja, ist ja gut.
0: Pff. So, mein Secret heute ist, glaube ich, gar nicht so geil, weil ich habe überlegt, passend zum Thema könnte ich ja mal lüften, was ich so mache, wenn ich alleine bin. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, das ist überhaupt nicht spannend. <lacht> also man könnte getrost eine Kamera bei mir aufstellen, weil es mega langweilig. Es gäbe nichts äh, zu entdecken. Das Einzige, was eigentlich auch langweilig ist, was ich gemerkt habe, was in der Außenwelt nicht so gut ankommt, mhm. ist meine Vorliebe für Dexterbäder. Das heißt, was ist ein Dexterbad? Ich habe leider keine Badewanne, die vermisse ich sehr, aber wenn ich mal in einer Wohnung wohne mit Badewanne, dann kaufe ich mir von Kneip unbezahlte Werbung, einen Badezusatz, der ist rot. Ja. Hanf und Mohn. Und dann schütte ich das überall rüber in diesem Bad, in der Badewanne, dass es aussieht, als würde, wäre da jemand, ähm, als wäre ein Fisch ausgenommen, sagen wir es mal <lacht> freundlich. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Und das liebe ich, wie das aussieht und es liebt es, mich dann da reinzusetzen. Und dazu esse ich Sojabohnen. Äh. So. Ist ein richtig langweiliges Secret, aber ja, hey, wir sind eine langweilige Person. So. <lacht>
1: So. Ich weiß nicht, es ist auch ein bisschen weird irgendwie. Es ist nicht jetzt so langweilig, wie du verkaufen willst. Es ist auch irgendwie weird. Wie kommen die Sojabohnen dazu? Erkläre die Wahnsinn, Sojabohnen. Das weiß nicht, es war ein
0: Zufall. Ich habe dann irgendwann <lacht> äh, statt einem Snack äh, in, der, in einem Diät waren, dachte ich, Chips ist irgendwie... Ähm, mach ich Sojabohnen haben weniger Kalorien. Und äh, ja, es äh, ist, ist nur so, dass ich das so schön finde. Die, ich fand früher nur die Farbkombi schön und dann habe ich das immer Menschen geschickt. Und dann kam man immer so als Antwort, oh mein Gott, Linda, ist irgendwas passiert? Soll ich kommen? <lacht> und ich dachte immer so... Nein, ist doch voll witzig, weil das aussieht wie ein Dexterbad, Hat niemand verstanden. Und dann mache ich das jetzt nur noch für mich alleine, weil es niemand witzig findet. So, das hm. ist meine einzige Alleinsamkeit. Sonst mache ich, glaube ich, nicht weirdes. Ich singe halt und tanze, das machen ja alle so Frauen. Das kennt man ja auch so. Mädchenfilm, hm. dass man dann so singt und tanzt. Aber sonst mache ich irgendwie nichts komisches. Nö, nö, nö. Ich bin normal in der Einsamkeit. Total. wenn hm. schon. Ja.
1: Ja. So. Ja. so, Empfehlungen, wo sind denn meine? Warte mal. Weiß
0: ähm. ich nicht, Empfehlen mir mal was. Oh, ich
1: habe ganz tolle Empfehlungen, fällt mir dabei. ein. Ja, so. Ich, empf ich, ich empfehle ich nicht äh, die neue Einsamkeit, was ich extra bestellt habe und reingelesen habe, was furchtbar nervig geschrieben ist und furchtbar banal und überhaupt nicht auf den Punkt kommt. Keine Ahnung, wie das Spiegel-Bestsellerliste sein kann. Fuck you. So. Übrigens, äh, Gruß geht raus an Surkamp. Surkamp, so, ich habe euch allein diese Woche schon wieder, nur diese Woche habe ich 100 Euro nur bei euch gelassen, Surkamp. So, ähm, nur, dass ihr es wisst, so. Ähm, mhm. Also, auf jeden Fall lest ihr nicht äh, die neue Einsamkeit, äh, weil das banal und unfassbar nervig ist von einer sehr egozentrischen äh, Autorin, die sich den Egozentrismus nicht erlauben kann, weil sie einfach nicht witzig genug ist. Wie heißt
0: sie denn? Kann man mal den Namen Habe ich vergessen, liegt so. in der Küche,
1: kann ich jetzt nicht holen. Ach so. so also es ist so insignificant ähm, mhm. genau dafür empfehle ich aber Daniel Schreiber allein, mhm. diesen autobiografischen Band von Essays äh, wo er sein eigenes Alleinsein und das äh, Alleinsein der äh, Gesellschaft äh, äh, mhm. äh, klug hinterfragt äh, genau ähm, auch noch bestellt hatte ich ja uh, the, uh, uh, the Lonely Crowd äh, aber da hatte ich ja das falsche Buch dann bestellt, es äh, mhm. war irgendwie nicht meine Woche dann empfehle ich aber wirklich ähm, die zwei Romane, ganz toll. Ähm, Benedict Wells vom Ende der Einsamkeit, ganz tolles Buch. Also ähm, sehr, sehr schön über, ähm, ja, über Kinder, die von klein auf schon mit dem Gefühl der Einsamkeit ähm, ähm, erwachsen werden müssen, ähm, die dann aber tatsächlich doch eben das, die Einsamkeit beenden können im Verlauf ihres Lebens. In diesem Buch kommt der wunderschöne Satz vor, ähm, eine schlimme Kindheit ist wie ein unsichtbarer Feind. Man weiß nie, wann er zuschlägt. Sehr, sehr schön. Tolles Buch. Und ähm, einen Tipp, den ich Benedict Wells persönlich verdanke, die großartige Carson McCullers. Ähm, das ist eine Autorin so in den äh, 1940er Jahren ähm, mit dem großartigen Roman Das Herz ist ein einsamer Jäger, ein ähm, fragmentarisch, episodisch erzählter Roman über Außenseiterfiguren. Ähm, unfassbar schön, unfassbar toll. Ähm, ja, beide helfen gegen Einsamkeit. Ähm, Beides sind die Art Bücher, weshalb ich immer behaupten würde, ich kann in der Welt gar nicht richtig einsam werden. Ich kann zwar allein sein, aber ich habe immer meine Freunde, die Bücher. Und Einsamkeit ist für die Leute, die sich nur mit Menschen äh, rumtreiben. So, du bist dran. Ja, ähm,
0: ich würde gerne empfehlen, äh, A Table for One heißt es. Nicht ähm, Dinner for One. Nee, ist Table for One. Und das mhm. hat äh, jemand geschrieben, das geht drum um diese, eine kritische Betrachtung von Gender und Sexism und ähm, Loneliness, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr, ist leider auf Englisch und ich hasse eigentlich Bücher auf Englisch lesen, aber ich habe es nicht auf Deutsch gefunden und das ist nämlich das von der University of Manchester rausgegebene. Da war vorhin mhm. meine Manchester-Idee und äh, ich möchte mal kurz zitieren, das ist nämlich was, was eine Frau, eine Single-Frau die ganze Zeit hören muss, das finde ich irgendwie schön. 18 bis 23 Jahre alt, ah okay, she's too young for, to be looking for something serious. Dann 23 bis 27 Jahre alt, okay, she's just too successful. Dann 27 bis 29 Jahre alt, warum ist sie Single? Okay, she's too picky, she will end up alone. Und dann 29 bis 32, okay, she's just too lazy. Und dann 32 bis 35, okay, she has given up. What a pity, she used to be so beautiful. Und ähm, ich würde die Jahresranges weiter erweitern wollen, natürlich. Aber ich finde es ähm, eine spannende Idee, weil das sind Sätze, also du hast ja auch schon, das sind so Sätze, die wir uns irgendwie immer alle anhören. Wenn, ja. man, wenn man alleine ist, also es gibt keinen Satz, den ich noch nicht gehört habe, ne? Oh, du bist zu so wählerisch, was ist mit dir? Ja. Nimm noch den, was ist Aber denn zu mit picky
1: habe ich schon mit 18 gehört, hat meine Mutter mir schon mit ja. 18 in den Kopf geworfen. Ja, Ey, aber sieste, äh. und das,
0: das ja. finde ich schon krass, in was, für ein, was so anerkannt ist, also es ist irgendwie nicht anerkannt zu sagen... Ich mache Nö, ich will
1: einfach meine Ruhe, bis einer kommt, genau. den ich su richtig super finde. Genau.
0: genau. Ja. Und, aber dieses äh, ständig muss man sich Dinge anhören und da genau. würde ich auch, das finde ich ganz cool an diesem Buche. This is cool. what I like. Und ansonsten würde ich nochmal trotzdem äh, ich, vorhin äh, wurde es gesagt, ist ein bisschen kurz gegriffen, glaube ich, äh, dass Erwin äh, Jalom kein großer Schreiber ist, aber der dann doch als Begründer der existenziellen Psychologie wo man auch ein bisschen ehrlich sein muss, ist nicht der Begründer, aber der, der hat es nochmal aufgegriffen, ja. Ähm, ich würde allen Leuten raten, wenn das Thema Einsamkeit eine große Rolle spielt und allein sein, sich tatsächlich mit der existenziellen Psychologie ein bisschen auseinanderzusetzen. Und jalom ist ähm, für jemanden, der gerne Geschichten mag, ein Geschichtenerzähler, aber ein bisschen US-amerikanisch finde ich dann doch sehr durchtränkt, sehr heroisch und er hat es wieder gelöst und so, das ist nicht so mein Style, aber die, mhm. den Ansatz finde ich ganz geil, zu sagen, es gibt halt vier Sachen, die sind einfach von der Existenz gegeben und mit denen müssen wir uns auseinandersetzen und das macht er. Und meine Liebe hat er natürlich, weil er war irgendwie 65 Jahre mit seiner Frau ver verheiratet oh. und hat mit ihr zusammen, die war übrigens Literaturwissenschaftlerin ne? und dadurch hat er halt diesen Einschlag gekriegt in die Philosophie und in die Literaturwissenschaft mhm. und hat Kafka und Camus und so diese <lacht> und mhm. hat... Ähm, Dadurch angefangen, seine Therapie zu erweitern. Und das finde ich eine schöne Erweiterung. Und die ist gestorben jetzt vor zwei Jahren. Oh,
1: vor einem Jahr. So wie Lucky und Helmut Schmidt, ne? Ja. Mhm. Es gibt und, diese Paare, Und das ist, aber und John. Ja, ähm, aber, aber eins von den existenziellen Sachen ist natürlich auch... Und es gibt eben doch, wir haben ja vorhin mh, gesagt, das also ist ein Narrativ. Entschuldigung, nein, Entschuldigung, aber äh, äh, du darfst gleich zu Ende reden, aber das fällt mir jetzt halt gerade ein, weil äh, die beiden waren 65 Jahre zusammen. Es gibt Joko und John Lennon und es, äh, es gibt dann eben doch äh, äh, Helmut und Loki Schmidt. Es, es gibt diese Paare, wo du siehst, das ist so ein Band, das ist da zwischen denen... Und das ist genau das, wonach alle suchen und, und wir finden es halt nicht, weil es so fucking selten ist. Ähm, entschuldige die Unterbrechung, aber ne, es gibt es eben doch. Ja,
0: gibt's. und äh, dann stirbt halt einer und das ist, finde ich, bei diesem Paar so krass, weil die haben bis zu ihrem Tod noch zusammen an einem Buch gearbeitet und von mhm. diesen äh, vier existenziellen Themen ist, oh, Überraschung, natürlich eins, dass eins der Tod, also dass wir alle sterben müssen. Mhm. Und dass die die ganze Zeit gesagt haben, okay, ja, in der Therapie, in der Literatur, es ist halt so, wir müssen halt irgendwann alle sterben. Und dann stirbt halt derjenige, mit dem du immer zusammenarbeitest und immer zusammen bist. Das finde ich schon krass und ich finde es auch krass, also auch mal so den in Interviews zu sehen, wenn er darüber redet und so. Mhm. Das ist schon für mich auch eine berührende Geschichte. Wie gesagt, ich bin nicht so ein Fan von seiner Schreibart, weil mir das zu sehr... Ähm ja, ich bin so geil, ist aber ähm, viele Leute lieben den. Der ist auch Spiegelbestseller. Also, wenn man Spiegelbestseller gut findet, dann äh, lest ihn ruhig. <lacht> das ist so, als Nietzsche weinte und sowas. Finde ich gar ein ganz schlimmes Buch, ist aber ganz gehypt von vielen <lacht> Leuten. Ähm, muss man mögen, aber ich finde die Geschichte dahinter schön. Ich finde die Idee richtig gut zu sagen: Therapie macht nicht immer so eine Sache, man kann drüber reden, sondern manche Sachen kann man halt drüber reden, wie man will. Du wirst irgendwann sterben und du wirst irgendwann mal einsam sein in deinem Leben. Und das finde ich. Macht euch dafür bereit. Das finde ich eine Sache. Bereitet euch darauf vor. Hm. Ja, das wäre mein Ja, schön. <lacht> so, das so. war Sit, was ist. Set, was ist. Ja? Is, is. Weil ich muss jetzt spazieren gehen, weil die Sonne scheint hier. Und ich bin gar nicht in Kraft. Ich kann nicht ja. spazieren gehen. Aber ja,
1: ich aber ich kann du kannst ja auf dem Balkon sitzen, oder? Mein Balkon nervt mich, aber wenn ich da gehe, dann fange ich an, den zehn Stunden lang zu planen. Dann habe ich immer noch keine Möbel bestellt und bin ich genervt, weil ich meinen Balkon so. hasse und dann bin ich deprimiert. So läuft das. Bestell äh, doch mal Möbel. Stunden seit einer Woche. Nee, hör auf, da hör mir auf damit. Dann hör mir auf.
0: Bestell keine Möbel.
1: Nein. Nein. Wir bestellen keine Möbel. Okay,
0: dann sitzt doch auf dem Boden einfach. Du hast doch Balkonmöbel, ja. Möbel. Hab ich dir schon gesehen, ein Foto davon.
1: Na, hör auf. So, um,
0: gut, Linda. Ja, tschüss. Ciao.
1: Ciao, ciao. Ey, auch so eine moderne Form der Hölle, ne? Dieses Live-Tracking von DHL, wenn sie diesen Fenster anzeigen und dann so anzeigen, nur noch fünf Zustellstopps entfernt und die sind schon ganz nah und das könnte so jede Minute sein. Im Endeffekt sitzt man aber zwei Stunden und am Ende dreht er doch mal ab und kommt dann nicht. Ach. Ja. Ich warte auf Pakete.